0: Vielen Dank. Schön, dass ihr euch Zeit nehmt heute Morgen. Es gehört zu den großen, großen Kunstwerken, die ein Mensch bauen kann, Potenziale zu sehen und sie zu entfalten. Am Ende deines Lebens wirst du nie deine Kröten zählen und sagen, ich habe sieben Millionen und 355.064 Cent in meinem Leben zusammengearbeitet. Du wirst am Ende deines Lebens nie deinen Kindern sagen, wie dankbar sie sein sollten, weil du sie die ganze Zeit gefördert und bezahlt hast. Am Ende deines Lebens wirst du dankbar sein, weil du Potenziale in anderen gesehen hast und sie gefördert hast. Wie wir hier immer wieder sagen, groß ist, wer andere groß macht. Und glücklich ist, wer andere glücklich macht. Es ist nicht so, dass ich glücklich bin, wenn ich mir alles reinziehe, was ich denke, was ich brauche, sondern ich schaue auf die, die woanders sind, die vielleicht eine Not haben und ich sehe ihre Not und ihre Herausforderungen, wenn du das tust. Dann wirst du glücklich, wenn du andere glücklich machst. Potenziale sehen. Und sie hervorbringen, ist wie vom Hamster zum Held durchbringen. Wer will denn schon ein Hamster sein? Ich weiß, wir haben Hamster gehabt. Das war so ziemlich das Einzige, was bei uns zu Hause überlebt hat. Aber auch nur mit Mühe. Wir haben sie gequält, wir haben sie verhungern lassen. Und dann kurz vorm Tod nochmal kurz was reingelegt. Aber wir haben äh, mit Hamstern keinen guten Umgang gehabt. Und deswegen vom Hamster zum Helden finde ich intuitiv gut. Ich will kein Hamster sein. Irgendjemand hier? Hamster? Nein, alles klar. Wer will im Hamsterrad sein? Genau, das wäre dann mehr dein Alltag, wenn er entgleist. Und manche Leute sind so verrückt, die sagen, das Hamsterrad von innen sieht aus wie eine Karriereleiter. Das ist totales Missverständnis. Und wir alle wollen raus aus dieser Art Karriereleiter, weil sie führt nämlich nicht zur Erfüllung, sie führt zur Erschöpfung. Hamsterrad, non plus ultra, wäre Burnout. Übrigens, wenn du ausgebrannt bist oder dich fühlst, frag dich mal, ob du zu lange im Rad warst, im Hamsterrad. Und die Kunst im Leben ist es, immer wieder auszubrechen. Die Kunst im Leben ist es, sich selbst zu erzählen. Ja, ich bin frei. Ja, ich kann neue Entscheidungen treffen. Ja, Jesus ist heute für mich da. Und ich kann Geschichte mit ihm schreiben. Und deswegen, die Serie vom Hamster zum Helden ist so großartig, weil sie uns ermutigt, alles zu werden, was Gott in uns hineingelegt hat. Und ich möchte... Dir danken heute, mitten im August, dass du da bist, dass du dir Zeit nimmst, dass du sagst, Kirche auf dieser Erde ist mir wichtig und ich baue sie. Ich bin Teil der Hoffnung dieser Welt und ich verändere diese Region, ich verändere meinen kleinen Ort. Ich möchte dir danken, dass wir zusammen Kirche an drei Standorten sind, in tottenau in Tingen und hier in Segeten. Wir applaudieren euch, dass ihr zusammen Dream Teams im Gebet, wo auch immer, dass wir einen Unterschied machen und das ist wirklich, was ein Mensch äh, machen will in seinem Leben. Ich habe gestern Abend ein wunderbares, kleines Menschlein gesehen und ähm, Zuerst ein bisschen geweint, dann kam er raus aus, aus dem Dunkel des Schlafzimmers. Und ich habe ihn dieses Gesicht gesehen und du hast gedacht, Junge, der ist noch kein Jahr alt, aber das Licht ist an. Der ist noch kein Jahr auf dieser Erde und er strotzt vor Bestimmung und er strotzt vor innerer Überzeugung. Ich bin da und ich verändere meine Welt. Wäre das nicht fantastisch, wenn er nicht nur im ersten Lebensjahr so überzeugt ist, sondern auch mit 90 daherkommt, wenn Jesus nicht wiedergekommen ist und sagt, I make a difference in this world. Und so willst du einen Unterschied machen, wollen wir einen Unterschied machen. Und wir wollen uns nicht abhalten lassen von Herausforderungen, die uns manchmal streifen. Ich bin einmal in Freiburg, da komme ich her, bin ich aufgewachsen, in der Innenstadt rumgefahren. Und dann äh, war ich in Gedanken und fahre auf eine Ampel zu... Und sehe, wie sie orange wird, die anderen fahren weiter, ich zöger, bremse ab, gebe wieder Gas, bin genau auf der Höhe der Ampel und denke, ah, Bremsen, rein, raus, vor, zurück. Ich war leicht verwirrt und zum Schluss entscheide ich mich, jetzt bin ich schon so weit gefahren, jetzt kann ich auch weiterfahren. Weil ich mit mir beschäftigt war, meinem Zögern, habe ich verpasst, dass da gegenüber der Ampel eine Blitzeinrichtung war. Und in einer kürzesten Zeit wurde von mir ein Bild gemacht. Ich wusste, es gibt Ärger, aber ich wusste nicht, was für Ärger auf mich war. Das Amt für öffentliche Ordnung hat mich unterwiesen, welche öffentliche Unordnung ich in die Stadt Freiburg hineingebracht habe. Und sie haben mir das quittiert, indem sie gesagt haben, nicht nur haben wir hier eine heftige Buße für sie, sondern sie kriegen neben den drei Punkten auch noch drei Monate ihren Führerschein abgenommen. Ich sage dir heute Morgen, wer zögert, verliert. Wer zögert, verliert. Wo in deinem Leben hast du schon gezögert? Wo in deinem Leben warst du unterwegs und hast einfach hin und her, vor und zurück, hoch und runter gemacht und hast dein Leben verpasst? Du warst zu lange im Hamsterrad, du warst zu lange in deiner alten Identität in dem, was dir andere vielleicht zugesprochen haben, hast verpasst, was in dir drin steckt. An der Ampel gezögert und alles verpasst. Drei Monate haben mich richtig genervt und es war mühsam, ohne Führerschein sich fortzubewegen. Wo zögerst du? Wo hast du Ängste? Wo hat deine Vergangenheit dir beigebracht, dass das nicht gut geht? Wir wollen ausbrechen aus diesen Situationen, weil wir alle hören Informationen, die uns nicht passen, oder? Kommt Fritzle zum Arzt, hat vorher eine Untersuchung gehabt. Der Arzt sitzt im Sprechzimmer ihm gegenüber und sagt, hey Fritzle, ich habe eine gute Nachricht und eine schlechte Nachricht. Welche will ich zuerst hören? Fritzle sagt, natürlich die gute Nachricht will ich hören. Und dann sagt der Arzt zum Fritzle, Fritzle, du hast noch 24 Stunden zu leben. Und Fritzler sagt, das kann nicht wahr sein, das ist keine gute Nachricht. Äh, äh, was ist die schlechte Nachricht? Wir hätten dich gestern eigentlich anrufen sollen. Äh, was machst du, wenn die Dinge in deinem Leben, in meinem Leben anders laufen, als wir es geplant haben? Was machst du, wenn du, obwohl du gesagt hast, ich komme aus dem Hamsterrad raus, ich bin kein Hamster, sondern ein Held oder wir, wie hier sagen, ein Hero Maker, weil ein Held ist wunderbar, aber noch viel besser ist der Mensch, die Frau, der Mann, der andere zu Helden macht. Wenn du siehst, da ist ein, ein Rohdiamant und ich helfe diesem Menschen, seinen vollen Glanz zu entfalten, dann bist du ein Hero Maker und das ist grandios. Aber was ist, wenn die Dinge eben nicht so laufen und dann solltest du dein Augenmerk auf Menschen richten, die dir vorausgelaufen sind, die einen grandiosen Track Record hingelegt haben und wir nennen das die Wolke. Es ist nicht die iCloud, es ist die Age Cloud. iCloud kennst du, Age Cloud es ist Heavenly Cloud. Und hier in Hebräer 12, Vers 1, da lesen wir von der Cloud und diese Cloud ist besonders. Da wird nicht Daten gespeichert, das sind Menschen, die dein Leben anfeuern und schauen, dass du auch zu deinem Ziel kommst. In Hebräer 12, Vers 1, lesen wir folgende Worte, da wir von so vielen Zeugen oder in einer anderen Übersetzung heißt es, einer Wolke von Zeugen umgeben sind, wie eine riesige Arena, da wir von Zeugen umgeben sind, die ein Leben durch den Glauben geführt haben, die haben das Ziel erreicht, wollen wir jede Last ablegen, die uns behindert, besonders die Sünde, die, wir, die uns so leicht umstreckt. Wir wollen den Wettlauf bis zum Ende durchhalten, für den wir bestimmt sind. Du bist auf dem Spielfeld, das Spielfeld ist dein Leben. Du hast die Chance, Geschichte zu schreiben, ein Heldenmacher, ein Hero Maker zu werden und du wirst angefeuert von einer ganzen Wolke, von einer Masse von Menschen, die dir und mir vorausgelaufen sind und dir Ziel erreicht haben und ich will dir von einem heute erzählen und er heißt Jesaja und Jesaja war ein Held der vorbildlichsten Zone ein Glaubensheld einer der eine Geschichte geschrieben hat die erstaunlich ist er hat ungefähr 750 Jahre vor Christus gelebt das heißt schon eine ganze Zeit zurück er hat das größte prophetische Buch im Alten Testament geschrieben er hat einen klaren Blick durch seine Kapitel offenbart Kapitel 1 bis 39 wir lesen durch alle durch heute genau Kapitel 1 bis 39, da geht es sehr stark um Gericht und das Jesaja sagt, wenn ihr so lauft, kommt ihr nicht zum Ziel. Ab Kapitel 40 öffnet er die Hoffnung und das ist so schön. Wenn Leute dir nur die halbe Wahrheit sagen, ist es ein ganzer Betrug. Und Jesaja hält uns nicht das vor, was auch wichtig ist zu wissen. Hey, ihr habt ein Problem. Israel hat gesagt, Ihr lebt daneben, so geht es nicht vorwärts. Ihr lauft in eine Sargasse, es wird Gericht geben. Und dann zeigt er auf, wie man rauskommt aus Gericht, rauskommt aus Wiederholung, rauskommt aus Hamsterrad, rauskommt aus Schmerz, Entbehrung, Demütigung. Und er sagt, lasst euch trösten von Gott, macht eure Schwingen weit, breitet euch aus, indem ihr auf Gott hofft. Und dann entfaltet sich über Kapitel 40 bis 66 die Hoffnung, die uns heute noch prägt. Jesaja ist so ein Schlüsselbuch im Alten Testament. Jesaja offenbart einen klaren Blick auf den, der durchbohrt wurde. ist doch stark oder 750 Jahre vorher hat jemand den Blick gehabt, was einmal passieren wird, dass jemand kommt für dich. Jemand da ist, wenn niemand mehr an dich glaubt, dass dieser an dich glaubt und für dich stirbt, für dich lebt. Du kannst heute dein Vertrauen auf ihn richten, wie damals Jesaja sein Vertrauen auf diesen kommenden Knecht Gottes, auf diesen Erretter gerichtet hat und es wendet das Geschick deiner Tage. Jesaja ist ein Prophet, der ganze Sache machte und der auch ein ganzes Volk zu ganzer Sache aufgerufen hat. Er war der moralische Kompass, er war ein Social Activist. Er hat die Leute ermahnt, er hat gesagt, das was wir hier machen, äh, Lauf gegen den Hunger, Initiativen, die anderen Menschen helfen, die sich selbst vielleicht nicht helfen können. All diese Dinge hat er damals schon propagiert und er war der Kompass, die Orientierung. Propheten geben uns ein soziales und ein Bild der Gerechtigkeit und sagen: So will Gott es haben, so ist Himmel auf Erden und jetzt lasst uns dorthin gehen. Mach du einen Unterschied, indem du eine prophetisch-apostolische Person wirst. Du baust was auf, du gehst zu deinen Nachbarn, du lädst sie an einem Sonntagmorgen, holst du dir einen Van von, was weiß ich, einer Leihfirma und dann hast du deine ganzen zwölf Leute, Jesus hat auch zwölf, oder? Finde zwölf, forme ein Team, gewinne deine Welt. So, das war das Motto, das man von Jesus ablesen konnte: Finde zwölf und dann bring sie mit in den Gottesdienst. Nimm Leute mit auf eine Reise. Sei du der Guide und sie werden die Helden. Sei du die Person, die sieht, was Gott für sie machen will und sie erleben Güte, weil jemand an sie glaubt. Jesaja war genau so ein Mann und ich will dir eine Schlüsselszene aus dem Buch vorlesen und eine Schlüsselszene aus seinem Leben und es spricht für mich, aber es wird mit Sicherheit auch für dich. Sprechen. Mach ganze Sache, mach's wie Jesaja. Da ist es in Jesaja 6 Verse 1 bis 8. Es war in dem Jahr, als König Usia starb. Das war der Anfang des Dienstes von Jesaja. Er hat über 40 Jahre seinen Dienst getan und er hat über vier Könige beraten, begleitet. Im Prinzip war Jesaja ein moderner Coach. Er hat die Regierung gecoacht, er hat die Könige unterwiesen. Wo geht's es lang? Manchmal haben sie gehört und manchmal haben sie nicht darauf gehört. In dem Jahr, als König Ossia starb, da sah ich den Herrn auf einem hohen, gewaltigen Thron sitzen. Der Saum seines Gewandes füllte den ganzen Tempel aus. Er war umgeben von mächtigen Engeln. Jeder von ihnen hatte sechs Flügel mit zwei Flügeln bedeckte er sie ihr Gesicht, mit zwei ihren Leib, mit zwei und zwei brauchten sie zum Fliegen. Sie riefen zueinander, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der allmächtige Gott, seine Herrlichkeit erfüllt die ganze Welt. Was ein Traum, in deinem Ort wo du lebst, in deiner Bekanntschaft, in deiner Verwandtschaft, kommt Gottes Herrlichkeit. Das ist ein anderer Lebensstil. Ich muss nicht am Montag wieder zur Arbeit und nächste Woche gehe ich in Urlaub. Nein, du lebst heute und heute schreibst du Geschichte mit Gott. Heute bringst du die Herrlichkeit Gottes in dein Leben, weil du dich öffnest für Jesus Christus. Heilig, heilig ist er, Allmächtige Gott, seine Herrlichkeit erfüllt die ganze Erde. Und jetzt kommt's. Ihre Stimme ließ die Fundamente des Tempels erbeben. Wenn es im Worship mal ein bisschen lauter wird, sage nicht, ich, ist mir alles zu laut, sondern es wird himmlisch. Im Himmel wird es heftig. Im Himmel gibt es nicht nur lauten Worship, sondern auch das ganze Heiligtum war erfüllt von Rauch. Entsetzt rief ich, ich bin verloren, denn ich bin ein Sünder und gehöre zu einem Volk von Sündern sagt Jesaja, mit jedem Wort, das über unsere Lippen kommt, machen wir uns schuldig. Und nun habe ich den Herrn gesehen, den allmächtigen Gott und König. Da flog einer der Engel zu mir mit einer glühenden Kohle in der Hand, die er von der, mit der Zange vom Altar geholt hatte. Er berührte damit meinen Mund und sagte, die glühende Kohle hat deine Lippen berührt. Deine Schuld ist jetzt weggenommen. Dir sind deine Sünden vergeben. Danach hörte ich den Herrn fragen, wen soll, ich, wen soll ich als Boten zu meinem Volk senden? Wer ist bereit zu gehen? Ich antwortete, ich bin bereit, sende mich. Was ein Text? Jesaja Kapitel 6, Vers 1 bis 8. Hier haben wir drei Elemente, die eindeutig hinweisen, dass du dein Leben so leben kannst, dass es einen Unterschied macht in, deiner, in deinen Tagen. Und ich frage dich heute Morgen, was willst du machen, bis du stirbst? Was willst du tun? Was willst du für Gott bewirken, bis du diese Erde verlässt? Wollen wir Geschichte schreiben, mitten im August? Wollen wir erleben, wie Jesaja es erlebt hat, dass Gott die Welt veränderte durch eine Begegnung mit Gott. Wir können heute sagen, eine Begegnung mit Gott verändert alles. Es ist die Begegnung mit Gott. Eine Begegnung mit Gott hat mich geführt, von Kanada hierher zu kommen. Entschuldigung, ich bin in Freiburg aufgewachsen, Provinzstadt. Dann habe ich in Derles studiert, Mega-Stadt. Dann komme ich in Schwarzwald. Abstieg, nein, Gott schreibt mit unterschiedlichen Menschen an unterschiedlichen Orten Geschichte und er hat dein Leben ausgesucht, er hat dein Leben bestimmt, dass du genau an dem Ort, wo du jetzt bist, deine Story mit Gott entfalten kannst und das ist ziemlich stark. Eine Begegnung, da wo du ihm begegnest, wo er zu dir spricht, da kannst du einen Unterschied machen. Gott befreit uns dann von unserer Vergangenheit, um uns eine grandiose Zukunft zu schenken. Er will dir und mir eine grandiose Zukunft schenken. Ich ich habe heute Morgen in der Apostelgeschichte gelesen, in meiner Bibellese und übrigens, wer liest ja seine YouVersion App einmal im Jahr durch die Bibel? Genau, alle Hände gehen hoch. super gut, tu das, lad's es dir runter, wenn es nicht heißt, schlag sie auf, morgens, mittags, abends, lese deine Kapitel und geh durch die Bibel, lerne Gottes Wort zu lesen. Ich habe heute Morgen gelesen und der Herr tat hinzu. Und ich sage, Gott, ich will mit dir hinzutun. Ich will dabei sein, wenn hinzugetan wird. Und es geschieht immer durch Begegnung. Vergangenheit wird abgestreift. Hamsterleben wird abgestreift. Heldenleben entwickelt, wenn du deine Vergangenheit in die Hände Gottes legst. Wir sagen oft... Settle your yesterdays. Lass dein Gestern bei Gott. Lass es dort. Ja, es war traurig. Ja, es war mühsam. Es war fies. Es ist vielleicht sogar ungerecht. Aber Gott sagt, lass dich nicht von deiner Vergangenheit binden, sondern trete raus aus deiner Vergangenheit und trete rein in eine Gegenwart und Zukunft mit Gott, die atemberaubend ist. Und deswegen, wir wollen, dass wir aus den Gefängnissen raustreten. Wie können wir das machen? 21 Tage Gebet sind ab Anfang September vor uns. Wie können wir raustreten aus dem Gefängnis? unseres alltäglich wiederholenden Berufsalltags oder Familienalltags. Das ist, ach, das kann ich nicht noch mal ertragen. Wie bricht man raus aus den Dingen, die uns ankleben und wie ein Hamsterrad sind, das man nicht verlassen kann, indem man in eine kleine Gruppe geht? Small Group Life macht den Unterschied. Im Herbst, ab Mitte September sind wir dann wieder dabei und bauen unsere eigene Kleingruppe. Wie wäre das, wenn wir... Dutzende und Dutzende Dinnergroups aufbauen. Du hast ein Wohnzimmer oder eine Küche. Du kannst ein bisschen was kochen und lad deine Nachbarn ein. Ja, aber ich bin mir nicht sicher. Wer zögert? Genau, mach's nicht wie ich an der Ampel. Ich bin an der Ampel, vor, zurück, vor, zurück. Soll ich, soll ich nicht? Ah, oh, dann bin ich doch. Und bam, drei Monate mein Führerschein verloren. Wer will handlungsunfähig werden? Wer will gelähmt werden durch dumme Entscheidungen? Wer zögert, verliert möchte ich einladen, schaue auf die Ampel Gottes und Gott sagt, ich habe dir grünes Licht vorbereitet, geh vorwärts, lebe dein Leben für Gott und tritt raus aus der Vergangenheit, indem du in eine kleine Gruppe kommst, wo du ehrlich bist und sagst, so sieht es bei mir aus, so fühle ich mich, so geht es mir und das ist nicht schlimm. Der Schlüssel zwischen Vergangenheit und einer Gegenwart, Gegenwart die eine begehrenswerte Zukunft führt, ist eine Begegnung mit Gott, nicht Anstrengung. Anstrengung führt zur Erschöpfung, aber Begegnung mit Gott führt zu einer Vitalisierung, dass du deine Bestimmung erlebst und raustrittst aus deinem Hamster-Dasein. Erster Gedanke, Gott will dir und mir begegnen. Ich war vor drei Tagen relativ bedrückt, ich bin jetzt kein depressiver Typ, aber ich habe immer wieder mal mit mit Tag rum und ich komme nicht richtig raus aus dem Nebel. Wer außer mir fühlt sich manchmal so, du tust dein Zeug so und du bist treu und, und Leute sagen sogar Danke und die bewundern dich, aber du fühlst innen drin, es ist nicht da, ich bin nicht hier, ich bin nicht drin, ich bin irgendwo in meinem Hamsterrad, ich bin irgendwo in meinen Emotionen gefangen und ich kämpfte den ganzen Tag und dachte Gott, was soll das? Ich habe in der Bibel gelesen, ich habe gebetet, ich bin laufen und beten gewesen, ich habe alles getan, was ich tue, damit mein Geist genährt wird und es kam nicht an. Und Gott sagte, wie Theo, ich will, dass du Ausdauer übst. Ich will, dass du geistliche Muskeln entwickelst. Ich will, dass du nicht schnell fortläufst, sondern schön da stehst, wo ich dich berufen habe. Und ich sagte, am Abend habe ich eine Begegnung gehabt und Gott hat zu mir gesagt, Theo, guck hier, die Schönheit dessen, was du jetzt erlebst, wäre nicht möglich gewesen, wenn du vorher in dir nicht wahrgenommen hättest, dass du nicht ausreichst. Du reichst nicht aus. Egal wie gut du bist, du bist zu wenig. Ohne Gott hast du keine Chance. Mein Geist war so getröstet, weil Gott durchkam und ich sagte, Gott, ich brauche die Begegnung. Seit 40 Jahren laufe ich mit diesem Jesus, aber ich brauche immer wieder eine frische Begegnung mit Gott. Wenn du nicht mehr frisch bist, lamentier nicht über Dinge, die schief liefen, schon gar nicht über andere, sondern such dir deinen Ort der Begegnung. Schlag die Bibel auf, geh laufen und beten, tu was Gutes, ringe darum, dass Gott dir begegnet. Jesaja 6 heißt es, und ich sah den Herrn. Du kannst nicht sagen, ja, ich kenne jemanden, der den Herrn sieht, sondern du sollst den Herrn sehen. Zweitens, also der Schlüssel dabei ist, mach ganze Sache, geh ganz an die Bibel ran, geh ganz zum Gebet. Vielleicht bist du dieses Mal, das erste Mal, 21 Tage im Gebet dabei. Wer weiß. Das macht einen Unterschied, das ist macht ganze Sache. Jesaja hat den Herrn gesehen. Zweitens, Gott will dich nicht, dir nicht nur begegnen, er will dich berühren. In dem Augenblick, wo ich am Abend dann alleine war und sagte, hey Gott, das war ein mühsamer Tag. Vater, kannst du mir noch was geben? Kam diese Berührung. Und egal wie oft ich es erlebt habe, Gottes Herrlichkeit in meinem Leben ist das Beste, was es gibt. Das ist das Beste, was es gibt. Nichts nährt deinen Geist, nichts nährt deine Seele, nichts nährt deinen Körper besser als die Gegenwart Gottes. Offenbart in der Gnade und Liebe deines Gottes. Er will dich berühren und Jesaja 6, Kapitel 6, Vers 5 bis 7 zeigt dann, wie Berührung stattfindet. Gott holt die Kohle, er reinigt, wer außer mir verplappert sich manchmal. Redet dummes Zeugs, hat einen falschen Ton, eine falsche Haltung. Unterwegs auf einem Kurs, wo Gott sagt, hey, Holzweg, da bist du mitten im Hamsterrad wieder mal gefangen. Halt die Klappe, Theo. Außer mir noch jemand? Du kannst dich anstrengen mit deinem Mund, solange du willst. Hier wird deutlich, Berührung bringt Veränderung. Berührung bringt Veränderung. Ich brauche Berührung, um mit meiner Klappe so umzugehen, dass sie Gott gefällt. Jesaja sagte, meine Worte stimmen nicht, ich brauche Hilfe von Gott. Und die Hilfe von Gott ist, er begegnet dir und dann berührt er dich, er gibt dir Heiligkeit. Alle wollen Veränderung, aber nicht alle wollen Herausforderung. Bevor du Veränderung erlebst, brauchst du Herausforderung, nämlich deine Komfortzone zu verlassen. Und ich lade dich ein, jetzt im August, lad wir mal durch, geh ran an dein Thema, mach ganze Sache, indem du deinen nächsten Schritt machst. Ganze Sache, Schlüssel bei der Berührung ist, dass du dann auch deinen Schritt gehst. Manche von euch waren noch nie in Next Steps, habt es hundertmal gehört. Geh hin, entdecke deine Bestimmung. Du brauchst diesen nächsten Schritt ins Gebet, in die Bibel, irgendjemand helfen. Ich weiß genau noch, ich habe noch eine gute Tat, die ich unbedingt heute tun werde. Gott hat mich heute Morgen hingewiesen. Was willst du tun? Mach deinen nächsten Schritt, was spricht Gott zu dir? Du kommst nicht aus dem Hamsterrad raus durch Osmose, du kommst aus dem Hamsterrad raus, indem du konkrete Schritte gehst. Mach ganze Sache mit deinem nächsten Schritt und drittens und letztens. Gott will dich nicht nur dir begegnen, dich berühren, er will dich dann beauftragen. Ich bin so dankbar. Ich fühle mich heute wie 25. Weißt du, wie ich aussehe, wenn ich 85 bin? Also ich bin gar nicht 25, ich glaube, ich bin 56. Hast du schon mal gesehen, wie ein Mann, wie ich, aussieht mit 85? Genau, so sehe ich aus. So sehe ich aus. So sehe ich aus mit 85 darf mir dann den Bart wachsen lassen, den ich momentan noch nicht, dafür habe ich noch nicht das Permit. Meine Frau sagt, nee, 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 du, du, shave your face. Aber mit 85 habe ich dann Narrenfreiheit. Schau mal hier, was willst du werden, bis du so aussiehst? Was willst du werden, bis du dein Leben irgendwann mal mit 105 auf dieser Erde beendest? Willst du Gott begegnen? Suchst du die Begegnung? Willst du dich berühren lassen, das heißt auf gut Deutsch, du sagst Gott. Also ich spüre, du bist da und in diesem Bereich meines Lebens ist es nicht in Ordnung. Wo in deinem Leben ist es nicht in Ordnung? Wo ist Unreinheit? Wo ist Sünde? Wo limitiert dich die Vergangenheit, die sich ständig wiederholt im Hamsterrad? Die alte Leier. Und wo sagt Gott, du brauchst eine Kohle von meinem Altar. Du brauchst eine Heiligung. Heilig, heilig, heilig ist der allmächtige Gott. Er ist jetzt da. Er begegnet dir und mir. Gott will dich beauftragen und das sagt dir in Jesaja 6, Vers 8. Und er sagt, wen kann ich senden? Und wie wäre das, wenn du ab heute nicht mehr sagst, ich glaube, ich bin nicht gut genug, ich glaube, ich bin zu alt, ich habe nicht genug Geld, ich habe nicht genug Begabung. Wenn du ab heute nicht mehr sagst, was du alles nicht kannst, sondern spreche über das, was du kannst. Ich kann doch nur mit Kids arbeiten. Dann geh zu Kids. Ja, ich kann, ich kann nur gut kochen. Leute, haut eine Dinnergroup raus. Ich komme zu euch, um zu checken, ob es gut ist. Ladet eure Nachbarn ein. So viele Nachbarn warten darauf, von uns eingeladen zu werden. Gehe und diene. Geh. Jesus Christus von Nazareth, gesagt mit halbem Geist, ging umher und tat Gutes. Leute, in diesem Herbst überschlagt euch für Gott, indem ihr Gutes tut. Wir wollen neue Gruppen aufbauen. Ja, ich habe noch nie eine gemacht. Starte. Genau deswegen haben wir es diversifiziert. Du hast eine Plattform, dein Leben, deine Kleingruppe. Nutze deinen Tag. Finde zwölf. Form dein Team. Gewinne deine Welt. Gott will nicht nur begegnen, berühren und beauftragen. Er will dich erfolgreich machen bei deinem Auftrag. Er will mit dem, was du kannst, dir Gelingen geben, da wo du jetzt bist. Ich lade dich ein. Der Schlüssel ist hier, mache ganze Sache mit deiner Bestimmung. Die größte Begabung, die Gott mir gegeben hat, ist Ermutigung. Gehe und ermutige Menschen. Der Heilige Geist in dir ist der Ermutiger. Du hast eine Geschichte zu schreiben. Ermutige die, die dich entmutigen. So wirst du wirklich frei. Menschen, die sich nicht limitieren lassen von Umständen, sondern den Umständen, den Stempel Gottes aufdrücken, sind Menschen, die ihre Bestimmung erleben. Deswegen lasst uns aufhören zu klagen. habe ich nicht, kann ich nicht, ist nicht, ist noch nicht gut. Wenn Gott fertig ist, dann ist es gut. Und wenn es noch nicht gut ist, ist Gott noch nicht fertig. Dann sagt danke Gott, du bist noch nicht fertig, aber du bist im Prozess. I'm a work in progress. Ich gehe voran. Ich möchte dich einladen. 21 Tage Gebet sind der Schlüssel, mit Gott ganze Sache zu machen. Kommt abends um 8. Sag ich, ja, aber ich muss doch fernschauen. Ich bin doch auf Instagram. Ich muss doch was kaufen. Nee, du willst Gott begegnen. Und du willst berührt werden. Und du willst die Berührung in eine Beauftragung lenken, dass was geschieht. Wer das, wenn wir heute sagen, Genau da, wo ich schon so oft hängen geblieben bin, da mache ich jetzt ganze Sache mit Gott. Ich weiß nicht genau, ich war auf dem Weg nach Paris mit meiner Schwester. Ich war 20 und ich wusste, ich lebe falsch. Und bin nach Paris abgehauen und dachte, ich kann Gott weglaufen in dieser Sache. Ich war in Paris und wenn man im Bois de Bologne übernachtet, das ist kein guter Ort zum Übernachten. Schon gar nicht mit einer fünf Jahre jüngeren Schwester. Und Gott spricht zu mir damals, Theo, dein Leben ist nicht in Ordnung. Wenn du mir so begegnen müsstest, du wärst fällig. Und an diesem Abend habe ich eine Entscheidung getroffen. Keiner wusste davon. Ich ordne mein Leben mit Gott. Ich mache ganze Sachen. Was? will Gott von dir, dass du es ihm anvertraust. Deine Zweifel, deine Vergangenheit, die Enttäuschung, die Person, die Beziehung, die Sache mit deinem Geld. Wo will Gott dich einladen, ganze Sache zu machen? Mach einen Schritt. Ich habe an diesem Tag einen Schritt gemacht. Der Rest, was in meinem Leben sich entwickelt hat, an Entwicklung und Bestimmung, ist ein Riesengeschenk. Das wäre nicht passiert, wenn ich die ganze Sache gemacht ob du 1 oder 90 bist, jeder Mensch hat immer wieder Schritte zu machen, ganze Sache mit Gott. Lass uns mal miteinander beten.